0: 零八三选择生命，因此麦蒙尼德医生的拖拉重述无异于一部行为疗法百科全书。不要在明知某个人会拒绝的情况下请他吃饭；不要记恨阿谀奉承。你若不赞成某个人的观点，千万不要以让他在公共场合难看和蒙羞的方式纠正他的观点。吃喝时要得体，不要狼吞虎咽。时刻牢记《马拉基书》中有关暴饮暴食的禁令。我要把粪抹在你们的脸上，可千万不要出错。另外，你只能住在具备下列生活条件的城镇或乡村中：有内科医生、外科医生，有浴室、厕所和流动的可靠水源，有学校、教师、文士以及掌管捐赠物品的诚实私库。另外，还要有公正的法庭。祈祷是最重要的事情，所以不得懒散或草草应付。例如。不得在喝醉或被笑话逗得哈哈大笑时祈祷，也不得嘴里念着祈祷词而脑子里还想着自己的生意。要亲自抄写属于自己的陀拉经卷，以便做成金匣待在额头上或钱币上。如果你做不到，可以请一位文士替你做。要隆重地用圣餐过安息日，其丰盛程度要超过一个星期中的普通食物。一日三餐，一餐两块面饼。还要有足够的葡萄酒。当然，你可以根据你的生活状况尽量做好。丈夫要一起参与准备安息日的食物、购买原料、清洗餐具。总而言之，要打好下手。我们都知道，安息日是在提醒我们，上帝创世后需要在第七天休息。但按照麦蒙尼德的典型思路，他先从哲学上分析七天创世的焦虑概念，然后联想到历史上的出埃及事件，进而认为。之所以规定守安昔日，是为了提醒犹太人，他们曾经是奴隶，根本不能决定自己到底该干多长时间，或者什么时候该停下手里的活休息一会儿。按照这种思路，雇主按照劳动时间为雇工支付工资，并且不得拖欠，是理所当然的。在商业活动中，麦蒙尼德规定了最高的伦理准则，他不赞成商人买空卖空或短斤少两。他最讨厌对客户隐瞒货物瑕疵的行为，他认为无本获利就等于亵渎了上帝的名声。他指出，有些人拒绝被称为比勒并不是没有道理，因为在希伯来语中，这是一个特别冷酷的恶魔的名字。他也很讨厌赤裸裸地炫耀自己的钱财，并列出了许多慈善行为。而其中最神圣或最能取悦上帝的行为，莫过于把钱财慷慨地施舍给穷人。但是，千万不要用傲慢的态度，或者通过唐突或沮丧的举止，而是要用真诚而愉快的心情来表达你的乐善好施。为穷人找到合适的工作，就是履行了伟大的诫命。或许《托拉》中的伦理智慧的最高体现，就是对待死者的态度。无论死者和他的家庭多么富有，死者在下葬时都不应穿华贵的寿衣。上帝希望，并且的确发布过命令，要求死者要穿得尽量简陋一些，从而使那些已经捉襟见肘而忧心如焚的穷人不会继续受到羞辱。富人只有像穷人一样用简朴的仪式下葬，才会受到尊重。选择生命，尽管安息日是神圣的。但为了抢救一个生命，可以违背有关安息日的规定。正如有些人建议的那样，不要等到过完安息日后才开始治疗病人，要立即开始，并且不要有任何犹豫和保留。选择生命，永远不要仅仅根据一个人自己的证词就判他死刑。只有在至少两位证人作证的情况下，才能做出判决。就犹太思想和著述而言。麦蒙尼德既是一个例外，又具有代表性，这是因为他几乎每天都在现实世界与政治势力之间遭受折磨。由于麦尼德与萨拉丁宫廷中的权贵，甚至与他护理的国王本人关系密切，他是从一种现实的，甚至哲学的角度来看待政治的。他认为，摩西律法以独有的方式，在显然已经自我分裂的以色列人中间建立了一个政体，但是。他又不希望他在托拉重述中所做的大量批注仅仅是一种他所称的准则，即类似于希腊的公民自治手册，而希望是一个实用的伦理纲要。最后，麦蒙尼德决定要做一件更大的事，他的确可以称得上是人生中最大的事——追求完美。这个逐步完成的计划是在他的《迷途纸巾中实现的。这部巨著不仅构思奇妙。展现出强大的智力，而且致力于解答各种各样的困惑和矛盾。然而，这正是麦蒙尼德思维的敏锐及偶尔闪现的完美和诗意所在，使读者不由自主地沿着他的思路进行思考。他的读者大多是犹太人，尤其是在麦蒙尼德同意由他的一位年轻的朋友瑟缪尔伊本蒂本把他的著作翻译为希伯来文后，犹太读者越来越多。他认为。对三种自我完善的途径要有正确的认识。第一种当然是徒劳的，也是最庸俗和最自欺欺人的，即财产和物质方面的完善，因为这些不过是生命中的渣滓。第二种是肉体的完善，最终的结果无非是体格上的健壮和活力。但是由于不可能在一个人遭受病魔袭击时将其心灵提升到更高的境界，故这还是人所需要的。然而，对自我完善而言，这也不过是一种软弱无力的狭隘追求方式，因为随着时间的推移，并按照上帝的命令，所有的肉身终究要化为尘土。根据他在其著作中最为关注的托拉经卷的教诲，第三种追求自我完善的方式则具有更重要的意义，由此将进入一种由个体和小区共同分享的善的生活。但即使如此，也并不意味着最后的完善，这是在正确贴切不过了。的确，在世界上是无与伦比的，因为托拉中的诫命和禁令的表面文字下面隐藏着更深刻的含义，其目的就是要引导严守教规的人达到最终的和唯一的完善，接近上帝的本性。如果说这听起来有点老亚里士多德学派的形而上学嫌疑的话，那只是因为的确如此。麦蒙尼德不遗余力地坚持认为，上帝的本性对我们来说一直隐藏在智力范围之外，就像他的名字曾经隐藏在我们的祖先关于上帝知识的范围之外一样，因为他当年拒绝显现他的面孔，而只是向摩西显现了一下他的背影。摩西和他率领的读过《托拉》真本的以色列人，只不过接近过他的属性，通过践行他所称的理性美德而变得神圣。但对于麦蒙尼德来说，这本身就是一次超自然的启示，是为了把人引向一种享受福佑的接近状态。尽管麦蒙尼德是一个风格优雅且雄辩有力的作者，但他毕竟不是一个诗人，无论如何也比不上那些创作希伯来诗歌的伟大的族长塞缪尔·伊本·纳赫雷拉、所罗门·伊本·加百列、摩西·伊本·以斯拉和犹大·哈列维。然而。他失意的心弦却无时不在随着对雅各的深入理解而跳动着。作者对以色列人与上帝融为一体的渴望，化作了一首首生动的爱情诗。他觉得就应该这样，于是他劝告那些追求接近上帝的人，要一心一意地、至情至性地用自己的身体去爱上帝，就像情人日日夜夜、每时每刻都在迷恋中思念着爱人的面容那样。从而凝固为一幅色彩强烈的特写画面。然而，尽管麦蒙尼德把这种专一的思想看成是一种对上帝赋予人类思考能力的感恩行为，但这种思想毕竟是受限制的。即使知道也许永远无法超越这种限制，但他还是劝告人们要尽量缩小这种限制，抓住来自天国的那种曾是摩西的连闪耀着射精呐。光芒的，哪怕是一缕神的辉光。整部《托拉重述》讲述的都是犹太人日常的祈祷和虔诚准则，因此被称为“爱之书”。尽管他认为在写作时注入了强烈的感情，然而反过来说，这部书就能力而言，尚未达到他自己要求的那种完美。这并不是因为他缺乏激情，而是因为时间仓促。虽然他每天有大量的时间。但这些时间似乎都被那些需要他的人占用了，并且不断的有人找他寻求帮助，因此他有时多少有点为自己作为一位闻名遐迩的伟大的医生而骄傲，甚至认为这个职业是一门高尚的艺术，可以一视同仁的免费侍候富人和穷人。但他同时也是一个爱发牢骚的人，一个喜欢吹毛求疵的人。且看他写给瑟缪尔·一本蒂本的一封信中的片段。我住在福斯塔特，而国王萨拉丁就住在开罗，相距约四千肘尺。两种不同的安息日传统把两个城区分开一英里多一点。我给国王干着一份非常累人的差事，我必须每天一大早就去看他。每当他生病或者他的某个儿子或妃子生病时，我就不能离开开罗，几乎所有的时间都要待在王宫里。然后。我每天还要侍候国王的那些官员，他们中有一两个人经常生病，我必须负责对他们进行治疗。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。